0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojas y blancas y comenzamos un día más en cocinando goles rojos y blancos, datos y fútbol con el Athletic. Au fin de semana de reflexión tras el partido del viernes. Hemos tenido varios días para pensar, para analizar y para cortar en canal todo lo necesario con el Athletic. Hablaremos de lo que esperábamos antes del partido, durante e incluso después, del tercer jugador que más ocasiones genera de las cinco grandes ligas, que me supongo que ya os imagináis de quién estamos hablando, de aquellos que en este partido echamos de menos, incluso los que echamos de más, y los nombres propios de un partido que nos ha dejado, a mí personalmente, más frío que la Antártida. Para ello, hoy nosotros tenemos la receta adecuada, que son mantas, estufas, bufandas y a los dos termómetros que trae el Atlético en Cocinando Goles. Y ya voy a ir presentando a cada uno de ellos. El primero, el hombre que es capaz de decirme si hace más frío en Gasteiz o en Teruel. El hombre que ama al golf de tal manera que hasta lo jugaría en la propia Antártida y sería capaz de volver, cosa que no hizo el capitán Scott. Gary, ¿qué tal estamos?
1: Hola, yo subo. Hola, cocineros. Muy bien, muy bien. Muy frío, muy frío, porque el partido desde el viernes estoy congelado. Me imagino que como vosotros.
0: O sea, que el viernes cocinaste y lo dejaste todo para la semana en el congelador, ¿no?
1: Así es, así es. Pero fue una mala experiencia ir a San Mames el viernes, la verdad.
0: Bueno, eso ya la iremos discutiendo, más bien, por desgracia, sufriendo dentro de poco. Pero para poder sufrir juntos eso, Gary, tenemos que sumar al tercero en Discordia, que es nuestro amigo Yulen. Y este es el hombre más especial de todos, porque es el único hombre que conozco que sabe decirme si hace más frío en Algorta o en el, o en el banquillo del Barcelona. Este hombre sabe de todo, pero de eso el que más. Julen, ¿dónde hace más frío? Opayosu,
2: buenas noches. Vamos a dejar el tema Barcelona aparte, pobrecillos. Ya tienen suficiente con lo que tienen como para nosotros echarle más leña, eh, pobrecillos.
0: O sea, me estás diciendo que hace más frío en el banquillo del Barça que en Algorta ahora mismo.
2: Hombre, ahora mismo el banquillo del Barça es bueno, es, es un infierno. Mira, Igual no hace frío porque es un infierno. Coge, sé tú, Sergi, cógete, cógete ese equipo como están ahora. Que están eh, os, pierden un par de partidos y ya empiezan a preocuparse por el descenso.
1: Ha vuelto Xavi, alias el lamentabla. ¿Y
0: eso? ¿Cómo es eso del lamentable? Explícamelo, Gary, que yo no me conocía ese. En, en una
1: declaración, me acuerdo, ¿no? En un derby contra el Madrid, en uno de estos clásicos. Es sí. decir, el juego de... Pues con Mourinho, creo que era. El juego de Mourinho era lamentable. <risa> Se me quedó eso ya. Para mí es Xavi lamentable ya. O
0: sea, que es la época del porqué, ¿no? De Mourinho.
1: Sí, sí, eso. El porqué de Mourinho es lamentable de Xavi. Era gracioso o sea, aquella época, la verdad. Más que la de ahora.
0: ¿Y, y tú, Julen? El, el viernes a las 11 de la noche estabas como Mourinho aquel día. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Pues sí, ¿O yo, no? Yo, yo, no me merezco, yo no me merezco estos viernes mucho. Esto no puede ser, joder. Qué, qué sufrimiento, qué mal, qué bajón. Yo iba con, dosas no con la ilusión que fui a San Mamés y ya desde el minuto 3 vi que esto no, no, no iba a acabar bien. Lo que tú has dicho, haya sábado de reflexión que hemos tenido y espero que hayan tenido también los jugadores del Athletic Sí, horrible, la verdad.
0: Hombre, al final, cuando tienes dos días... Eh, a ver, al final, no, obviamente ninguno de nosotros, y cuando digo nosotros también digo a la gente que nos estáis escuchando, nos hemos tirado los dos días llorando la derrota del Atlético, a ver, pero sí que es cierto que cuando te encaras el domingo para, para preparar el programa y grabarlo, porque lo estamos grabando hoy en domingo, es como una sensación extraña, ¿no? Como que han pasado demasiado tiempo, no conectas con él, cosa que con el Villarreal conectamos tal vez por la victoria, ¿no?
2: Más que sensación extraña es, ¿quién me mandaría a mí crear un podcast para tener que hablar de este partido? Esa es la sensación. Que menos mal que el sábado vimos un poco el partido del Derby de, de Manchester, que nos animó un poco. Y ¿eh? nos dijo, bueno, el fútbol es esto, el fútbol es otra cosa. Pero sí, fue duro, fue duro.
0: Bueno, que sepáis que hubo un oyente que me escribió a, a eso de las doce y media de la noche, según él, diciéndome, al email, sí, diciéndome todo lo que iba a ser el, el podcast. O sea, me puso a parir a toda la teta y le dije, bueno... Vamos a despensar, vamos a dejar las cosas bien, que hay que ir poquito a poquito y, y hay que empezar con las pinceladas, ¿no, Gary? Que primero hay que empezar de lo que hubo antes del partido y el entorno, ¿no?
1: Hombre, el entorno del Atlético, como dice Julien, siempre es bueno. El ir a San Mamés siempre va con la ilusión. Eso que era un día hacia un día de perros, ¿no? Sabíamos que iba a llover, pero íbamos con la ilusión, ¿no? Algunos hasta llevaban el bocadillo. Nosotros todavía no, aunque yo ya he aprendido de pardillo, ya no me pillan dos veces. <risa> Pero bueno, fueron, dieron las nueve y empezó, como dice Julen, todo muy mal. Todo muy mal. Bueno,
0: eso ya, ya vamos a ir a, hablando de cómo empezó, pero yo, yo quería soltar las pinceladas, que las voy a soltar ahora. Y es que hay que decir que teníamos un rival que si haces la lotería o, o juegas a, a, a las apuestas de fútbol o lo que sea, no hubieras apostado por una derrota, ¿no? Hubiéramos apostado por otra cosa. ¿Y por qué lo digo? El Cádiz venía con solo una victoria en lo que llamamos de temporada, que fue en la jornada cinco... Y en los últimos siete partidos, tres derrotas y cuatro empates. Más el frío y la lluvia Bilbaino, que, oye, que en teoría a nosotros nos tiene que beneficiar. O sea, y luego nos encontramos con otra cosa. Y no, te, no os digo más. Yo pensaba que íbamos a empatar porque tanto ellos como nosotros éramos los líderes del empate. Pero mi pregunta va para, para Julen, que era el hombre que tenía un pánico atroz a este partido por lo del año pasado. Julen, ¿tú te esperabas que esto iba a suceder o no?
2: Pues ni en mis peores pesadillas. Es que no me lo puedo creer. O sea, jamás hubiese dicho que perdíamos este partido. Era imposible perder a este partido. Pero tonto soy porque tengo que pensar de qué equipo soy. Soy del Atlético. Si el Atlético juega bien sí. contra los equipos buenos y fatal contra los equipos no tan buenos.
0: ¿Y no creéis que este es uno de esos partidos en donde echas de menos a los que no están? Porque hubo bastantes bajas en el Athletic y ¿no os dejo esa sensación antes del partido que ibas a echar de menos a algún jugador en concreto? O si lo echasteis luego, claro. ¿Pero antes del partido tenéis esa sensación?
1: A mí antes del partido no. Visto el resultado, evidentemente sí, ¿no? Pero antes del partido yo no echaba de, me de, de menos a nadie. Veníamos de dos empates que sabíamos que eh, consiguiendo los tres puntos contra el Cádiz... Esos dos empates iban a ser muy buenos, muy buenos. La ilusión era tremenda, ¿no? El atleta estaba jugando bien, había competido bien y ganando estos tres puntos nos metíamos en la pomada. Una desilusión total, una desilusión. ¿Achacarlo a los jugadores que no han estado? Bueno, antes del partido ya te digo que no, pero ya entraremos en debate porque evidentemente tuvo mucho que ver la derrota con los jugadores que no estuvieron.
0: Como buen cocinero tenemos al pinche Garilla cortando las cosas y te va a tocar cocinar, así que sí, va a haber debate que, que cortar. Eh, Julen, ¿tú echabas alguno de menos? Porque yo personalmente, para que os lo digáis los dos, un jugador que me hubiera gustado que hubiera estado el viernes hubiera sido Íñigo Martínez, pero bueno, cosas que pasan, o propio, iba a decir Vesga, pero no, a Vesga no le eché de menos porque estuvo en el partido. Eh, Vivian, ¿no? No sé si tú, Julen, también tenías esa sensación de que te hubiera gustado que estuviera un jugador, o como Gary dice, eh, no, no tenías ningún problema con la alineación que se presentó.
2: Es lo que estáis diciendo. Al final, antes del partido, pues ¿por qué vas a echarles de menos? Por circunstancias, unos no pueden jugar y otros, pues lo único igual, lo de Núñez, que sí que todos tenemos claro que ahora mismo es el cuarto central y no está rodado y ahí pues sí que puedes pensar o dudar de alguna a ver si este no va a tener un buen partido o lo que sea, pero por todo lo demás, pues no confianza plena en, en el planteamiento de Marcelino y en los propios jugadores. Pero ya es lo que decís, luego el, el balón hecho a rodar y vienes <ríe> a echar de menos hasta Duriz
0: Sí, es curioso, ¿no? Que, que, bueno, curioso ya directamente es lo que nos vamos a esperar. Es que ninguno de nosotros hemos hablado de que hubo un cambio en propuesta táctica ni nada porque no nos lo esperábamos el cambio y tampoco lo hubo, ¿no? Jugaron los que tuvieron que jugar por las bajas, pero era lo esperado, ¿no? O sea, el planteamiento era el de siempre hasta el minuto 6.
1: Sí, bueno, una, una, un cambio sí que hubo, que es el de Sancet por Raúl, que no es propiciado por ningún tipo de baja. Es el único cambio que, que podemos decir que Marcelino quiso hacer un movimiento con sus jugadores.
0: ¿Qué crees que quería proponer? Obviamente, por, por desgracia, Gary, ni tú ni yo estamos en la cabeza de Marcelino, o por suerte, que a veces será duro. ¿Qué crees que qué razón está detrás de, de que Sancete estuviera ahí? ¿O qué, cuál crees que es?
1: Yo creo que entiendo que, que, que a Raúl le vienen bien estos descansos y que a Sancet le viene venir ir cogiendo más minutos y más presencia. Venía un equipo, como has dicho tú, que no metió un gol ni en el arco iris, que llevaba sin ganar desde la jornada 5. Eh, todo pintaba muy bien. Meterle esa velocidad de Sancet entre líneas pues podía generar muchas ocasiones en la cabeza de Marcelino, supongo. De ahí que entrase Sancet.
2: Sí, el tema de era eso, era intentar buscar juego entre líneas. Tienes claro, o yo creo que todo el mundo teníamos bastante claro, que el que el Cádiz iba a jugar bastante atrás y lo más cerrado que posible. Y en eso Ollán obviamente va a ayudar mucho al equipo y para que no sea solo Nemunian, digamos, el que el que ejerza esa labor para eh, crear huecos y para crear posibles eh, pases de gol o ocasiones claras de gol que luego al final no las generaron. Pero bueno, yo el planteamiento de Marcelino al final lo entiendo pasa que luego no te ha salido, es lo, lo típico, visto los cojones macho.
0: Claro, bueno, eh, y como bien dicen, nunca juegas solo, ¿no? Porque si jugaras solo, pues en todos los pantalones funcionarían. Yo creo que Marcelino quería que Sancet Julen fuera nuestro Bernardo Silva, como en el derby de Manchester.
2: Sí, sí, ya, ya podría ser, ya firmado, aunque sea la mitad la mitad de Bernardo Silva, ya firmaba yo, pero no, de momento no.
0: Que sepáis todos vosotros que yo les propuse a Gary y a Julen que hablábamos del partido en de Manchester, pero me dijeron que no. Que habíamos venido a hablar de Atlético, así que tuve que echar atrás todo el guión, ¿eh? pero no pasa nada. Vamos a hablar del Atlético. Y bueno, vino el gol, ¿no? Al final, a ti a mí que nos gusta el boxeo y los deportes de contacto, como dice Tyson, cuando recibes la primera leña, pues ya el guión no sirve para nada. Y después de hablar, recibir la primera leña, os tengo que preguntar dos cosas, pero ¿cómo sentisteis el gol y cómo me lo describiríais?
2: Pues un jarra, una jarra de agua fría, vamos, porque además venía precedido de otra oportunidad bastante clara de ellos y pues no te lo esperas. Yo ya te digo, yo me esperaba un Athletic dominante, un Athletic protagonista y de repente en el minuto 5 ya me veo 0-1. Pues fue horrible. Ya yo Y, y también eso lo sintió San Mamés cuando entró el gol, aunque también es verdad, hay que decir, que antes de ya que sacarse otra vez el Athletic, toda la afición se puso a animar bastante y eso fue fue bonito y se agradece, pero vamos, no, no, no sirvió para mucho,
1: la verdad.
0: Y tú, Gary, ¿tus ojos cómo vieron el gol? ¿Cómo me lo describiría si yo no hubiera estado en San Aves?
1: A mí no me preocupó el gol del, del Cádiz en el minuto 5. Teníamos 90 minutos para, para volver a para meternos en el partido, para remontar el partido, para jugar bien el partido. El gol el gol me parece un error de los centrales, eh, pero muy subsanable. Un error en el que sale Geray, Geray ocupa mal el espacio y hace que Leuque tenga que bascular bastante y luego, por suerte, le cae al jugador del Cádiz que la mete. Sí que influye un poquito la suerte, pero está mal achicado por parte de los dos centrales en el primer gol. Pero como te digo, teníamos muchísimo tiempo. A mí no me preocupó para nada. De hecho, dije, mira, el partido va a estar más abierto. Mucho cuando mejor.
0: hablas de subsanable, Gary, ¿en qué aspecto crees que es subsanable ese gol?
1: Subsanable me refería a que si vamos 0-1 perdiendo, que tenemos tiempo suficiente para remontar el, el partido. El gol es un error claro para mí defensivo y punto.
0: ¿Y cómo se puede solucionar ese error defensivo? ¿O es simplemente un error de concentración?
1: No, no creo que sea un error de concentración, pues que les pillaron desprevenidos. Y creo que y el delantero, creo que es el Choco Lozano lo hace muy bien sacando a Jeray de la defensa. Tras un rebote le llega a otro de los delanteros del Cádiz y, y, y simplemente cruza el balón perfecto con un rebote incluido, creo recordar.
2: El problema es ese, eh, que fue un rebote de, creo que le da Geray el balón sin querer
1: y eso, eso es. le hace
2: un sombrero perfecto no sé si a Núñez o a quién es y le llega al, al, a, al del Cádiz que luego se le cede al que mete gol. O sea, fue muy mala suerte, la verdad, pero es lo que hay.
1: Sí, pero si te fijas, Julen, Geray, cuando le da, está como a 15 metros de la frontal del área. Quiero decir, le han hecho salir, ¿no? Bien jugado por el Cádiz, pero le han hecho salir demasiado a Geray.
0: Yo solo digo que a mí... Y os lo voy, voy a decir así de claro y se lo digo también a los oyentes. A mí me generó dos preguntas el gol. Y una fue nuestra defensa y otra fue nuestro ataque. Yo en ese momento hice track y pensé y dije, hemos recibido goles en los últimos cuatro partidos y los últimos tres los hemos empezado perdiendo. ¿Creéis que hay algo detrás, que es casualidad, que estamos perdiendo ese flow? No sé. No, ¿No os vienen a la cabeza esas preguntas o no os vienen? Yo se las hago, eh, si no os vienen.
2: Creo que no hay que ponerse a pensar eso, igual sí que hemos perdido un poco de solidez, porque llevamos cuatro no sé cuántos partidos seguidos encajando, pero bueno.
0: ¿Cuatro? No,
2: cuatro partidos, pero no, yo creo que tampoco hay que comerse la cabeza demasiado con eso, lo único igual puedes pensar que parece que no hemos empezado el partido, en este caso por lo menos, el partido tan enchufados como deberíamos, sobre todo sabiendo que estamos en nuestro campo y sabiendo que venimos de dos resultados que si ganábamos este partido esos dos resultados se convertían en dos muy buenos resultados no o sé, sea, quizás esa es la única pues un poco de, de, de con la adrenalina más subida hay que saltar al campo o algo
0: y no creéis y tal vez creéis, no sé, yo os lo pregunto que igual es rizar el rizo por mi parte ese pareja de centrales que llevaba un año casi sin jugar juntos o meses sin jugar juntos ese cambio de última hora de la entrada de Vesga, que al final fue última hora por problemas estomacales de vencedor. Que el equipo entró un poquito des descolocado al campo y que no había esa confianza, tal vez. O simple y llanamente les pillaron frío, no lo sé. Yo sí que creo que ese tipo de cambios afectan, obviamente, a un once inicial y vi más nervioso al Athletic. O tal vez quise ver más nervioso al Athletic de lo habitual.
1: Hombre, claro que afectan, pero en los últimos cuatro partidos que nos han metido gol, creo que no hemos repetido... Alineación en la defensa, o sea que hemos cambiado esos cuatro defensas en sí. los últimos cuatro partidos, ya sea de posición o de nombres, ¿no? Sí. Evidentemente, como dices tú, eh, la entrada de Vesga última hora, pues también descoloca no solo a los aficionados, sino al entrenador y a los propios jugadores. Cuando haces más de cuatro cambios de tu alineación titular, el equipo se tiene que resentir. Ahora, ¿se tiene que resentir tanto como para perder en San Mamés contra el Cádiz? Esa es la pregunta.
0: Dos únicas derrotas del año, además en San Mamés. Yo si que te la contesto, obviamente te diría que no, que no se tendría que resentir.
1: No debería, no debería, pero con el rayo pasó lo mismo, más de cuatro cambios en la alineación titular y también perdimos.
0: Si no me equivoco, y corregirme si me equivoco, en este caso cambios en la alineación titular hubo tres. Pero bueno, sí, estamos en la misma. Y, el, 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 y además las tres en el centro, ¿no? Pues que estamos hablando de Sancer, estamos hablando de Vesga y de...
1: Y los dos centrales, para mí también... No, pero
0: fue titular ¿no? en el partido contra la Real. O estás hablando de, de que ya del modelo, ¿no?
1: Vale. Sí, eso es, en general. En general no me, no me parece Joray titular en estos momentos. Coincide, coincide esas derrotas con las bajas o cuando no ha jugado Vivian. que Hay que ponerlo en valor, ¿no? Cuando no está este chico, la verdad es que el equipo se resiente más.
0: Hay un dato que se dio el día del, del español y es que Vivian todos los partidos que ha jugado no los ha perdido.
1: Exacto, contra el Rayo no jugó y el otro día tampoco jugó
0: También considero que son datos, a mí no sé qué opina Julen, circunstanciales Hombre, a ver, sí pero hay que admitir
2: que si tres de tus jugadores más importantes o que en mejor forma están que son los dos centrales y con, eh, me pongo a Íñigo y a Vivian y para mí un ahí vencedor justo no te juegan en ese partido pues sí que el equipo algo lo tiene que notar O sea, pasa que eh, los suplentes o los que salen eh, por ellos tienen que dar las suficientes garantías para que el equipo no caiga demasiado. Pero yo creo, por lo visto ayer, el equipo sí se vio perju muy perjudicado. Y esas garantías
0: ser? hay que dárselas a los compañeros, ¿no, Julian? Que eso es lo más difícil, ¿no? Que tu compañero se fíe de que tú mismo vas a dar eso ¿no? en el campo. Una cosa es hablar y, y luego... Porque hay miedo siempre. Y tampoco,
2: tampoco perdona, eh, no creértelo tú demasiado. Porque eh, creo que todos estamos de acuerdo es que Núñez no fue el único, eh, pero cometió errores muy graves que nos podían haber costado más de un gol. Núñez está en un momento de forma malo, es que no podemos obviarlo eso. Yo creo que él tiene que hacer autocrítica y no sé, pues salir más enchufado o estar más en co más con en concentración o hacer solo las cosas que sabe él que no va a cometer errores, como es él puede ser anticipándose eh, al corte a, a sus a su par o hacer pases eh, más sencillos, pases de apoyo, y no volverse loco pues intentando subir el balón o intentándolo regatear al delantero, que ya vimos que le salió muy mal.
0: Bueno, eh, eso, el regate al delantero no, ¿verdad, Gary, Pero en muchas cosas tiene pinta de que Cervera, como sabía que iba a jugar a Núñez, provocó que Núñez fuera el hombre Beckenbauer, ¿no?
1: Sí, como decimos otras veces, como hizo, hizo el Atlético contra la Real, pues en este caso hizo el Cádiz contra contra el les flotaron a los centrales, pero de forma descarada. Es decir, no tuvimos centro del campo. Todos los balones que sacábamos desde atrás los sacaban Núñez y Geray. Que en algunas ocasiones Núñez y Geray arriesgaron demasiado, sí. Pero muchas veces achacamos a Núñez, en este caso los regates que hizo, que no tiene que hacerlos, pero el centro del campo no le daba ni una salida en ningún momento. Que no quiero decir que bueno al final tienes que dar un patadón, pues lo tienes que dar, ¿no? Y, y se lió demasiado, sí, pero es... un... Sí, dime, sí, dime, sí, dime. Dale, sí, perdona. No, pero errores así como el de Núñez, que no le excuso, eh, son propicios muchas veces porque no tiene apoyos del resto de jugadores. Yo sí si tengo que quedarme con una de las, de las bajas, eh, sorprendentemente, que ha influenciado más en el partido es la de vencedor. A mí vencedor me parece brutal. Y te quiero decir que no lo había visto hasta ahora. Cuando no ha estado es cuando me he dado cuenta de lo, de lo buen sí, jugador es que es un y de lo que, que hemos hecho de menos.
0: Que teníamos apuntado. Para hablar, lo vamos a hacer ahora, porque al final, a mí, el, como te os decía, una de las cosas que me llevó adelante el partido, el gol, perdonar, era la defensa, la otra era la delantera, pero es verdad que el mediocampo, lo primero que, me, que ya me llamó mucho la atención es que Dani se perfiló a la derecha, cuando normalmente se suele perfilar vencedor, y Vesga se perfiló a, a la izquierda. Y es verdad que Dani, ese momento que que siempre vamos hablando de cómo se bajaba a vercedor para ayudar a, a la parte derecha a sacar el balón, o no lo hizo, o no lo puede hacer, o, o no lo dejaron, no lo sé, pero sí que se notó muchísimo que necesitábamos un hombre que sacara el balón rápido a las posiciones delanteras. ¿no?
1: Sí, hombre, ben, Dani jugó por la derecha, yo creo porque Miquel Vesga es zurdo, y evidentemente por la salida de balón, la, eh, bueno, sí que es verdad que la salida de Vesga le condiciona a Dani cambiándole de posición, Jugar en una posición en la que no está habituado. La pareja que han hecho Dani vencedor han cuajado muy bien durante este año y el cambio pues a Dani le vino muy mal porque Dani también cometió errores muy flagrantes en los que nos podían haber costado goles en el centro del campo. Yo no recuerdo un partido tan malo a Dani, este año seguro que no y durante el año pasado me cuesta recordarlo, hizo un partido malísimo Dani también.
0: Eh, hombre, yo creo que es... A ver, Julen sabe que no somos de señalar y Julen es el primero que siempre dice que no hay que señalar con el dedo a nadie al final el trabajo es de todos, pero sí que hay dos o tres nombres que destacan y, y por desgracia pues, eh, Dani es uno de ellos de los que no tuvo su día. ¿no? El propio Vesga tampoco tuvo su día, aunque yo creo que estuvo mejor dentro de lo que cabe.
2: Llevábamos unos partidos comentando ya que parecía que el medio centro pues, estaba empezando a tomar el, el a, a, a hacer jugar al equipo un poco, mucho mejor que, que a principio de temporada y en este partido pues fue como dar tres o cuatro pasos hacia atrás, sí, la pareja dani Vesga no funcionó para nada Vesga no estuvo nada acertado y Dani-García tampoco, eh, durante todo el partido además y cómo acabó Dani-García el partido también estuvo no no en, en el nivel que nos tenía acostumbrados y supongo que claro, influye mucho que si con la falta de vencedor que últimamente estaba jugando muy bien quizás no ninguno de los dos pudo eh, dar un paso adelante y hacer, hacerse ellos los protagonistas del centro del campo y nada, fue la verdad es que una mezcla mala, que esperemos que el bueno de vencedor pues, vuelva a jugar pronto y pues coja el timón del equipo otra vez.
1: Nadie cogió la responsabilidad, ninguno de esos dos, ese fue el problema. Están acostumbrados por lo que sea, que a vencedor le han dado galones durante este año, como hemos contado en podcast anteriores, y Daniel ha muy cómodo a lo de vencedor cuando no ha tenido la responsabilidad haciendo de pero En el momento en que ha tenido la responsabilidad, ¿quién la cojo yo o Mikel Vesga? Pues no lo ha cogido ninguno de los dos. De ahí que tuviesen que sacar el balón continuamente los dos centrales y haciéndolo mal, claro.
2: Estábamos jugando demasiado en paralelo, tanto los propios centrales, bueno, la, tanto la línea defensiva como incluso la línea del centro del campo. En paralelo me refiero a pases eh, esos, en paralelo, que no intentan romper ninguna línea y entonces el Cádiz se sentía muy cómodo y se sintió muy cómodo durante todo el partido. Solo rompíamos alguna línea pues en algún pase que le podía llegar a Sanzet o a Munein, que hay que admitir que Munein lo intentó mucho, pero lo que es los, el centro del campo es que no estuvo, estuvo muy mal, le faltó o sea, mucha calidad para tener o sea, para poder eh, dirigir a un equipo.
0: Más que calidad, Julen, porque no podemos, no, no, un día no tienes calidad y otro día tienes calidad, lo que le faltó fue ideas claras, sí, porque no podemos decir que le faltó calidad hoy y mañana la tiene porque al final es una palabra que, por desgracia, a veces eh, se queda muy general, ¿no? Y en este caso creo que fue más una idea que, que otra cosa. Y, y además ahora que estamos en el Movember famoso, que es famoso porque es un mes que se habla mucho de los problemas eh, pues, mentales de, de los hombres, Qué importante es que los entrenadores y los jugadores se autogeneren zonas de confort donde puedan dar lo mejor de sí. Tal vez yo vi que ninguno de los dos estaban en esa zona de confort, como hemos hablado también de Unai y Núñez, y esos pequeños nervios hicieron que esa línea no pudiera dar de sí para, para hacer que los de adelante tuvieran oportunidad, porque el empate o la victoria pasaba por la delantera, ¿no, Gary? O sea, a mí me han enseñado que el fútbol pasa por meter goles.
1: Sí, eso es evidente, pero como decimos siempre, en el Atleti tiene que ser un juego coral para que los delanteros metan goles, porque sabemos que nuestros delanteros lo que es gol, gol, no tienen todavía.
0: Yo, yo solo sé que cuando hubo ese gol y teníamos ese problema en el medio campo que se fue acrecentando con el tiempo y, y hablaremos de ello, yo pensé en nuestros delanteros y tenemos unos datos que gracias a Opta José los, los he recepcionado hoy y quiero hablar un poco de ellos, porque creo que los oyentes también van a estar asustados con ellos. Los dos jugadores con peor diferencia de goles y goles esperados de la liga, para el que no sepa lo que son los goles esperados es la capacidad que tiene tu disparo de meterse gol, pues hay unos valores numéricos que yo no sé de matemáticas y no los voy a acertar, que se dan y se hace una resta. ¿no? El número uno, ¿quién creéis que es? El peor de la liga en cuanto a goles esperados y goles.
1: Es del Atleti.
0: Bueno, es que el 1 y el 2 son del Atleti. Vosotros dos creo que ya lo sabéis. Pero bueno. Berenguer y Williams. Berenguer tiene un menos 2,68 goles metidos respecto a las ocasiones generadas. Y Williams menos 1,90. Y ya no solo es eso. Es que tenemos, y por eso lo he dicho en la introducción, a tercer jugador de las cinco grandes ligas europeas que más ocasiones de gol genera. 3,55 que es Iker Muniain, solo detrás de Fernández, Bruno y de Payet, que muchos acordarán de él de sus goles de falta. Es que son datos que a mí me parecen un sopapo en la cara. Tienes al que más genera y a los que menos meten. Pues son
2: los datos que hacen que no estemos en posiciones europeas ahora mismo, la verdad. Sí, es una pena. Es, eh, quizás Williams eh, ten, tenemos más claro que en general todas sus temporadas son así. Y pero Berenguer con el año pasado nos acostumbró a tener una capacidad goleadora bastante grande, pero este año todavía no se ha estrenado y supongo que eso ya le está empezando a pesar a él mismo, que espero que no sea así porque acabará llegando el gol, lo que sea, pero sí, se están coincidiendo que nuestros dos go eh, máximos goleadores supuestamente, pues que no las están enchufando.
1: Nuestros dos máximos goleadores, pero aún no le estamos achacando que mete goles porque el año pasado los metió, que es Berenguer. No hay que exigirle. Tú me dices que Will, eh, Muniain es el que más ocasiones provoca, pues esa función también es la de Berenguer. Habría que ver ese dato más que el de los goles, porque si no habría que achacarle a Muniain los goles que mete también, que son pocos. ¿no? Eh, ese dato que has nombrado y a mí me parece que hay que enfocarlo en Iñaki Williams.
0: Sí, he dado el de Berenguer porque obviamente era el número uno, pero sí, lo quería enfocar más en, en Williams. Berenguer, no te voy a engañar, lo he sacado Gary para generar esa discusión que has. ese argumento que has puesto tú, ¿no? Como que le hemos pedido, como ha dicho Julen, él era el máximo goleador y ya lo hemos dado por hecho, pero realmente es un tipo que jugaba de carrilero en Italia y tampoco ha sido un gran goleador nunca. Tuvo un grandísimo año, pero ¿hasta qué punto a un hombre de banda que hace el juego que hace le debemos de pedir que meta esos goles, ¿no? Yo quería ir por ahí. La verdad que, Gary, lo has... me has hecho un capotazo, más has leído la mente. Estoy de acuerdo contigo que sí que hay que hablar de Williams. ¿Y hasta qué punto crees tú, Gary, que el juego del Cádiz y esa flotación que dices a Unai Núñez hizo que incluso el partido de Williams fuera más aciago de lo habitual?
1: Sí, porque el, el, el Cádiz jugó muy cerquita entre ellos. Desde delantero a la defensa había como 30 metros, como mucho. Entonces eso hace que los espacios se reduzcan muchísimo, ¿no? Si tú pones a, a centrales experimentados, como puede ser Juan Cala, pegadito a Williams todo el rato, y que el centro del campo le estén apoyando totalmente, como hace en otras ocasiones el Atleti, pues esta vez nos comimos la tostada y nos lo hizo el Cádiz, ¿no? Hace que Williams quede inoperante, ¿no? Y como sabemos que en San Mamés juega peor que fuera, pues aún más. Se juntaron todas las casuísticas en las que Williams juega mal. Y evidentemente jugó mal este partido. Hay otras veces que decimos que calla banda, que lucha. que En este partido, la verdad, que no se le vio nada de lo bueno que es Williams.
2: A ver, es que no es solo que jugasen muy juntos. Jugaban muy juntos, muy atrás. Y también que el Athletic… ¿Cuántos, ¿Recordáis algún contragolpe, por ejemplo, en la primera parte?
0: No, porque los dos disparos de Sunset no fueron de Por eso,
2: de esos es de lo que se nutre sobre todo Williams, de pues, jugar así, de jugar al espacio, pues contra golpes, siempre jugando la carrera, pero es que el, el Cádiz hizo que eso no existiese. Entonces Williams, digamos, de su manera de jugar es que no, no iba a aparecer apenas y eso es lo que pasó.
1: Ya, pero entonces no es mejor no sacarle directamente, Julen, porque el Atlético tuvo el 70% de posesión. Ya sabíamos que iba a ser así el juego, ¿no?
2: Pues sí, quizás sea, o de vez en cuando hacerlo, pero claro, eh, supongo que realmente, aunque lo sepas, nunca estás seguro de que eso vaya a ser así, o aunque sea así, pues tú te, te crees que tu equipo es capaz de contrarrestar esa manera de jugar de tu equipo de rival, y por eso aún así confías en en tu delantero titular que todo el mundo sabemos que es Williams. Pero sí, quizás en partidos como estos, pues Marcelino se pueda llegar a plantear en otras ocasiones, pues quizás eh, que Williams parta desde el banquillo, por ejemplo.
0: Pues yo te voy a mover una pieza, Gary, a lo que has dicho. Y te voy a decir por qué. Yo creo que Williams sea necesario en el partido del viernes porque los dos defensas centrales que teníamos eran dos defensas centrales que, por suerte o por desgracia, abusan o tiran mucho del balón largo. O porque nos flotaron como nos flotaron o porque de por sí es lo que hay, aunque Núñez, como hemos dicho antes, medio en broma, se crea Beckenbauer. Creo que él esperaba que pasara esa flotación y por eso sacó también a Williams para que corriera. Ojo, igual me estoy tirando aquí una, que me vais a decir todos los que me escucháis y, y vosotros, que me estoy tirándola, pero yo creo que estaba pensado a propósito el que Williams estuviera ahí.
1: Pensado a propósito no lo sé, porque estaba claro que Williams va a ser titular en los 38 partidos que tenemos, ¿no? Pero eh, un balón largo, como dices tú, no es lo mismo lanzado por una y Núñez Oyeray que lanzado por Íñigo <risa> Martínez, ¿no?
0: Es que eso es verdad, ¿eh? No es, no es broma para nada, ¿eh? Eso es, eso es una realidad,
1: ¿eh? Muchas veces decimos que Williams corre al espacio, pero muchas veces les tiran unas piedras al espacio que coge remata remátala y hace una jugada, ¿no? No es lo mismo que se la tire Íñigo Martínez, vuelvo a decirlo, que se lo tire una Ñúñez o Geray.
0: ¿Sabéis quién fue el jugador del Athletic que mejor puso los balones largos? Y balón largo no centros, ¿eh? Balones
1: largos. Yo te puedo decir un nombre...
0: Sí, sí, por favor, y luego os lo esta digo yo. En
1: mes se vio claramente que el que mejor toca el balón o el que mejor lo tocó en ese partido fue Íñigo Lecue.
0: Pues ahí está, Gary, 6 de 8. Correcto, has acertado. Lo comentamos pues durante el partido.
1: Pues ¿eh?
0: se le
2: notaba, Que se le nota que esté en un estado de forma absoluto, que cualquier balón que toca se ve capaz de hacer cualquier cosa, es que se
0: le nota. Eh, es curioso que estábamos hablando de cómo, y ya vamos a ir cerrando esta construcción porque al final hay que, hay que ir cerrándolo, Cómo la construcción defensiva de Atleti tendía a esos balones largos, porque ellos nos, al final, pues Unai Núñez y yeray Steve tiene confianza en ese balón largo, pero no dieron esos balones largos en condiciones y siendo ellos los que llevaban el balón, como fuera Lequel que al final de, descargaba. no a mí, a mí me impactó mucho y he visto los datos hoy y me ha impactado mucho más. 6 de 8.
1: Sí, sí, en Semamés se vio que Uleque está de flechita para arriba, ¿no? Como solemos decirle, se, se está, está crecido, todo lo que intenta le sale, la pena es que el equipo no la acompañó. Sí que es verdad que siendo lateral no vas a ser nunca, a no ser que seas el del Liverpool, no vas a ser nunca predominante o determinante en el partido, ¿no? ¿Y
0: tú crees, Gary, que hubo, no voy a decir la palabra abuso, eh? ¿Pero que esos 6 de 8 balones largos que puso Lecue tienen que ver porque no tenía ese medio centro, como decíais antes, para reforzar ese argumento que decíais?
1: Posiblemente, posiblemente. No había caído, pero posiblemente. Sí que es verdad que todos los balones largos que mete son en su misma banda. Son a Berenguer o a Iñaki Williams cayendo, ¿no? O Sanzet, que tuvo mucho movimiento en la primera parte entre líneas ahí. Pero sí que es verdad que el no tener a vencedor, pues es que se notó mucho, se notó mucho.
2: Por lo que hemos estado comentando de la disposición de táctica del Cádiz durante el partido, es que incitaba a dar esos balones en largo porque el atletic no era capaz de generar por dentro. Entonces es normal que lo hagan. Ya te digo, Leque, pues sintiéndose protagonista o sintiéndose en ese estado de forma que decimos que estaba muy bien, pues se ve capaz de hacerlo, que no todo le salió bien, pero bueno, por lo menos lo intenta.
0: Pero bueno, lo, veías, lo ves como Gary, que puede ser que sea posible que también la falta de un vencedor a su lado...
2: Sí, pues es a lo que vengo, como no somos capaces de generar por dentro, pues hay que buscar soluciones y quizás eh, fue Leco el que dio un paso adelante y decir, pues voy a intentar yo de esta manera, pero tampoco surtió demasiado de efecto. Aunque bueno, en la segunda parte se mejoró un la poco. En la segunda no sé parte sentido. ahora
0: vamos a entrar, Julen, porque primero hay que hablar del final de la primera y es de la sensación que tuvisteis, porque todo esto que estábamos hablando hasta ahora, por suerte o por desgracia, fue un patrón que empezó en la primera parte y continuó en la segunda que hablaremos ahora. ¿Cómo acabasteis la primera parte? ¿Con qué sensación? ¿Qué optimismo? ¿Qué rondaba por vuestras cabezas?
2: Pues que los 15 minutos de descanso sí me van a hacer eternos. Después de lo que acaba de ver, me esperaba que la segunda parte iba a ser igual y encima sin bocadillo. Esto no puede ser.
0: <risa> ¿Y tú, Ari? ¿Qué te rondaba por la cabeza?
1: Yo, yo era optimista, pero era optimista desde el minuto 5 en el que nos metieron un gol. Lo que pasa es que me di cuenta en el descanso, viendo un poco los sistemas tácticos, que Álvaro Cervera es el Marcelino de Hacendado, pero, 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 un, pero un buen entrenador también, el que tiene el mismo sistema que Marcelino, es la horma del zapato de Marcelino, ¿sabes? Y juega igual que Marcelino, con peores jugadores, entiendo yo que es el Cádiz, pero es que es igual que Marcelino, igual, el mismo.
0: ¿Algún día deberíamos hacer un podcast? No sé que la afición también opine, de hablar cómo está volviendo el 4-4-2, o tal vez nunca abandonado el 4-4-2, el fútbol, ¿no? Tanto 4-3-2-1, 4-27-27-21, lo que inventó Lillo, el 4-3-3, los 5 y al final, en cierta forma, el 4-4-2 no muere, es algo curioso. ¿eh? O, o no,
1: pero es, incluso es el peor sistema que le viene al Atleti, enfrentarte contra equipos que le jueguen 4-4-2, porque hace que sus jugadores... Est sea, estén más estáticos al final si tú te encuentras, porque al final estás emparejado con el mismo, tú, tus jugadores siempre van a estar, sobre todo las bandas, van a estar más estáticas, porque claro, no siempre es una referencia para, cu para cubrir al final Es más difícil generar esas ventajas, yo creo
0: Sí, porque al final estás no hay, o sea, por ejemplo, si tú juegas con eh, dos delanteros y ellos tienen tres centrales, pues los centrales tienen esa ventaja viceversa, tal, si entiendo lo que queréis decir que juegas un sistema parecido para el tuyo es difícil. Dependes más desgracia.
1: de la calidad o de los recursos que puedan generar los jugadores para hacer ocasiones, más que tácticamente de lo que, ha, de lo que ha propuesto el entrenador.
0: Sí, que al final por suerte o por desgracia lo más importante del fútbol es lo que pasa dentro del campo y no en las pizarras, ¿no? Eso es. <risa> y bueno, ahora hay que hablar de la segunda parte y yo estoy con... Yo creo que la gente lo está esperando, yo estoy con los, con las, con los mangaos remangados porque Gary... Ha dicho táctica y así, pero yo quiero decir aquí bien claro lo que Gary dijo en el descanso, porque me mandó un WhatsApp y dijo, "Sancet, qué? Porque hay que hablar de los cambios. Y uno de los cambios que entró, obviamente, aunque no fue en el descanso, porque en el descanso entró eh, Nico Williams, fue Raúl. ¿Y Sancet, qué, Gary? ¿Qué podemos decir del partido de Sancet a toro pasado? Porque la idea era buena, pero a toro pasado qué podemos decir del partido. Y si Raúl tenía que haber salido antes, porque una de las discusiones que hemos tenido tú y yo en Petit Comité con otra persona, me acuerdo hace una semana, era que la gente pide a, a Raúl de los últimos minutos. Y tú lo defendías como que siempre tenía que ser titular. Así que venga, va, un back and forward. Defiéndeme tú, y eh, que eres eh?
1: A ver, que yo no tengo nada en contra de Sancel. Lo sé, lo, lo sé. Lo que pasa es que soy muy posicionado a favor de Raúl García. Y si el cambio es con Sancel, pues tendré que criticar a Sancel. Directamente te lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Que Sancet, todos sabemos cómo es Sancet, un buenísimo jugador que apunta mucho, es verdad. Y todo el mundo en Samames parece que quiere que juegue Sancet, porque es como la nueva perla, digamos, ¿no? encima juega con el 8. Lo que pasa es que Sancet es jugador de momentos. Cuando le das momentos largos, para mí se atranca, se atranca demasiado todavía, siempre le sobra un toque. El estuve viendo, Me estuve fijando cuando jugó en el medio, en el centro del campo, perdón, en, de media punta, antes de que le retrasasen, y hacía movimientos de lado a lado continuos, de lado a lado continuos ofreciéndose, cayéndose, hacía muchos movimientos, pero útiles hacía pocos. Raúl García es la, la inversa hace pocos movimientos, pero los que hace los hace útiles. E igual eso se aprende, eso se tiene que aprender en el fútbol, pero para mí Sancet todavía le queda muchísimo para aprender
0: Sí, Lo que dirían en el baloncesto Yulen, el IQ baloncentístico
1: ¿no? <ríe> Bueno, sí, a ver eh, sí, estoy
2: de acuerdo que todavía le falta para ser el jugador que todos esperamos que sea pero sí, yo creo que se le, no se le puede criticar que no lo intente. El otro día se ofrecía, bastante, lo que dice Miquel, mucho. Intentaba hacer cosas, pero realmente apenas le salían bien. Pero, pero también eso eh, era también por parte de todo el equipo. Ya te digo que el Cádiz no nos dejaba apenas hacer nada. Pero de todos modos, a mí cuando salió Raúl García, tampoco vi tanta diferencia. Sí en el juego, y Raúl García no le voy a quitar el mérito de que ganó varias eh, jugadas de estas por alto que caían al jugador de banda y eso nos creaba ventajas, pero es que el partido en general del Atlético durante todo el partido fue malo. Y lo que dices, ya no solo el cambio de Raúl cuando entró Raúl, pero creo que Sanced cuando jugó en esos minutos de centro del campo sí que sí que ahí estuvo mal, no no influyó en nada en el partido en mi opinión.
0: Yo eso lo iba a utilizar como un argumento a favor para decir que el tío es versátil, pero ya me lo habéis destrozado. O sea, que no lo puedo utilizar.
1: Yo su tengo claro que Sánchez de medio centro no puede jugar porque le sobra un toque. Eh, eh, cuando tiene que orientar o cambiar el balón, siempre le sobra un toque. Hace, hace como controles distorsionados. Algo que me di cuenta,
0: Gary, y ahí te voy a dar la razón, y, y lo hablé ayer viendo el partido con Julen del Manchester City y del United. Julen dijo... Eh, mira cómo mete la uña de Bruin. ¿no? Y es verdad que desde la televisión se vio que tuvo dos o tres. Obviamente hay que estar ahí, yo nunca he estado ahí y, y él está ahí porque es muy bueno. Pero sí es verdad que tuvo dos o tres que creo que podía haber disparado y no disparó. También lo vuelvo a repetir, ¿eh? yo no estoy en esa piel y tú desde fuera crees que puede disparar y igual no puede. ¿eh? Pero sí, como ese toque de más, estoy de acuerdo contigo
1: sí, pero yo ya no me refiero a que dispara si es el único que tira a gol, creo si sí. me pones estoy recordando y solo tiro a él. No, ¿sí? no, sí,
0: sí, él. Y sus movimientos son muy visuales. O sea, es una persona que no sé si es porque es grande o porque es, pero la verdad que es muy plástico de ver. O sea, te das cuenta que está en el campo y, y, y los movimientos que hace.
1: Sí, pero es lo que te digo, yo le pido un poquito más y si no me va a dar ese poco más, de momento prefiero un jugador que conozco, que sé que lo va a dar todo, aunque sea durante 60 minutos. Aunque te abro un abanico aquí que se me ocurrió durante cuando estuve viendo el partido, porque a Sánchez la verdad que yo también lo quiero ver en el campo. ¿No os parece que Raúl García podría entrar ya de medio centro?
2: Lo hemos comentado alguna vez y yo ya que he visto a Sánchez, ¿por qué no ver a Raúl
0: García?
1: Es que yo creo que cuando hizo el cambio, estuvo. A, yo creo que pensaba que le iba a sacar de medio centro a Raúl García en el, en el partido dentro del Cádiz. ¿eh?
0: Yo no, pero porque no le veo a Raúl... Tampoco tengo mucha idea, no voy sé, a engañar. Yo siendo analista no suelo funcionar muy bien. Pero no veo a Raúl para hacer ese ida y vuelta, porque a Raúl le necesitamos adelante.
2: En un partido como el de ayer, que no había ida y vuelta...
0: Por eso mismo le quería más adelante para que estuviera más cerca del gol.
2: Creo que nunca lo vamos a ver, ¿eh? pero yo, me sorprende que nunca se le haya probado. Es que ayer,
0: más en derrota, en par perdiendo, creo que es más necesario que esté cerca del área que, que esté en el, eh, más lejos. Dullet. Porque va a hacer más daño él cerca del área que Sanzet. En el partido de ayer en concreto, si me hablamos de otro partido, pues posiblemente... No lo sé, qué cojones, no tengo ni idea. En ese sentido de que
2: a Raúl le necesitamos dentro del área en ese sentido es verdad, pero bueno, era por proponer algo diferente como se propuso con Sancet ahí atrás.
0: Está muy bien. Y seguramente que si Marcelino nos está escuchando, que seguramente lo estará igual, dice, "Ostras, qué buena idea" o no, o ya lo ha pensado, que sería increíble poder preguntarle esas cosas. Pero sí, a mí la verdad que me sorprendió que San Sancet ahí porque la verdad que no teníamos medio campo, ¿no? Porque no había en el banquillo nadie, Zarraga también estaba lesionado, vencedor también, y era la única opción, ¿no?
1: Hombre, opciones siempre hay. Y si tú, el entrenador, es el que mejor conoce a sus jugadores, ¿no? Siempre puedes cambiar el sistema. Ya sabemos que Marcin no lo cambia, pero ¿para qué vas a poner a, a Sancé a retrasarte en unos metros cuando sabemos o, lo, o ha demostrado que ahí se pierde, de momento ahí se pierde? Pues opciones siempre hay. Por eso, para eso está el entrenador. Y si has hecho esos cambios todo lo más posible y ya se acabó perdiendo el partido, pues hay que decir que Marcelino, pues oye, pues no funcionó con los cambios, ¿no? No vamos a decirle todo a los jugadores.
0: No, no, obviamente, pero también creo que, que no es responsable del, resulta del resultado. ¿eh? Sí. No, ni mucho menos, hombre. O sea, que también es, es verdad que le pedimos, pero no, no le veo el cambio. Y quiero un poco preguntar al, al hombre ojeo, Gary, a ver qué, qué nos dice a ti y a mí, que somos los que tenemos que aprender de él, de Nico Chu. De Nico Serrano, ¿no? <risa> mira que el otro se llama Williams, Williams Jr. Le, le, igual, se te, igual se va a cambiar el nombre a Nico II, macho.
2: Bueno, yo creo que... A, al mirar eso no hemos comentado. Se veía claramente que iba a salir eh, Nico Williams ya desde el principio de la segunda parte porque estaba calentando antes de terminar la primera y estaba durante todo el descanso calentando. Y yo pues confiaba en que mira, a ver si nos da algo más de profundidad, a ver si nos da algo de meneo ahí adelante... Sí, que tuvo alguna ocasión de irse de su par y entrar, centrar y así, pero no, no surtió demasiado de efecto. Pero luego el cambio de Nico Serrano, sí que parece que se tiene, tiene bastante, lo que venimos comentando, tiene bastante en mente siempre la portería, que solo tuvo una oportunidad de gol, que fue un centro que le empaló con la zurza y la sacó el portero. Pero me parece que es alguien que está bien que poco a poco vaya cogiendo minutos y se vaya haciendo cada vez más importante en el equipo.
1: Ojalá, ojalá Julen, pero yo la verdad que jugadores como estos he visto bastantes debutar en el Atleti ya, ¿eh? sinceramente. Ojalá, ojalá lo que digáis, Oye, pero... Frank, y este... No, jugadores no, no que han pasado de eso, desapercibidos. ¿no? Yo quería poner uno
0: grande ahí que ha hecho bueno para el Atleti, pero no...
1: no. Me recu... te, re... te recuerdo a Keche, al del mirandés que no me sé acuerdo cómo se llama, te... que no Vicente. me acuerdo, perdona, a Ñigo Vicente... Eh, no se parecen es que Pero ten en ya cuenta que... Es un
2: jugador de 18 años, eh, sobre todo
1: Que sí, que sí Es su debut en primera División si, si yo soy el primero que quiero que empiecen a salir este tipo de jugadores igual pues bueno, este que lo veo con, con otros ojos A día de hoy con esta derrota ¿no? pero ¿no?
0: Yo creo que tiene que ver eso que El contexto, obviamente, el de ayer no era el más adecuado Porque yo os iba a preguntar eso eh, Hablábamos, Gary ha soltado antes la bala, De que no era el mejor contexto para Williams Primero El partido, para ser titular y aunque tú, Julian, has dicho que se veía venir que entrara Nico, igual no era el contexto tampoco para un Nico Williams para destacar, ¿no? Aunque sí que podría meter Baza, pero no lo sé qué movéis vosotros. Yo personalmente creo que no era el mejor contexto para él, para destacar. Pero a ver, lo,
2: todos tenemos claro quiénes son los jugadores de Marcelino. Eso sin duda, y pero por eso, sí, ya que ha
0: hablado, habló de contextos.
2: Ya, pero si son los que vienen jugando todos los partidos, ya olvídate de contextos en este sentido. Eres el jugador suplente ahora mismo, eres el que tiene el papel de revolucionar un poco las cosas, pues da igual. Estos partidos te los vas a acabar encontrando en, en tus años en, como profesional, así que bueno, pues está bien que los vaya teniendo
0: ya. Julian, me estás queriendo decir que Marcelino... Vale para guionista las películas de Marvel.
2: No, hombre, joder, tampoco es eso. Que no es que se haya montado una película aquí, una historia del Marcelino. No, 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 pero pero no lo que digo
0: es que siempre igual, porque las películas de Marvel son todas iguales. Para todos aquellos que les gusta Marvel, me llamo Yosu. <risa>
2: no, pero yo creo que está bien. o sea Son los jugadores de Marcelino, son los soldados de Marcelino, y, y a mí me parece bien que vayan saliendo y que vayan teniendo experiencia.
0: Bueno, pues vamos a ir pasando al marmitaco. Eh, que Parece que hemos cerrado con el tema del contexto y en el fondo creo que hay pocas cosas más que, que podamos ir, ir hablando ¿no? De, del partido, que al final fue pues eso perezoso para ver, duro para, para jugar seguramente y, y un resultado muy duro. Y yo para el taco Gary, quiero proponer a un jugador, que creo que es clave para entender por qué nos mantuvimos, nos mantuvimos vivos. ¿Qué te parece que, que proponga unísimo
1: me parece perfecto porque para mí fue el que nos, tuvo, nos sostuvo en el partido, vamos, no tengo ninguna duda. Para mí también es el marmitaco de la semana, ¿eh? No hay Simón.
0: Y que de esas tres paradas que hizo, dos se hicieran dentro del área con un equipo que lo suyo no es el gol, con tantas derrotas y tal, refuerza que la defensa estaba un poquito mal... Y que Unai está con mucha confianza, ¿no? Porque hay que parar dos balones dentro del área. Y más sabiendo que la defensa no era la habitual. Que entiendo que a él, a él también como portero, eso le afectará.
1: Unai este año es de hecho profesional del fútbol, realmente. O sea, es que yo este año creo que ha dado un paso adelante total. Y es un jugador de primer nivel en estos momentos. A nivel Europa me refiero, ¿eh? Son el típico portero que sale hoy en día. Porteros muy altos, porteros de gran envergadura, ágiles, buenos con los pies... Portero 3.0, como le quieras llamar, y ese rol lo ha cogido perfectamente Unai Simón. Ya no, no, no veremos esos porteros chapurritos ya que son muy ágiles, ya ya no. Es Unai Simón va a ser nuestro portero, espero que para mucho tiempo, la verdad.
2: Portero que da puntos, aunque esta vez sus paradas no hayan servido, solo han servido para no perder por goleada.
0: Posiblemente sea en la, la única línea de la única línea del equipo que, que necesita que la línea de adelante sea siempre la misma, ¿no? O sea, un portero, si tiene dos centrales que siempre son los mismos, le viene el lujísimo, ¿no? Porque al final tiene que comunicarse un montón con ellos y estos cambios seguramente no es lo que os decía, ¿no? Que para mí es lo que le da un plus para ser Marmitaco que le afectará más que a otros que haya cambios en el equipo.
1: Lo afectó menos en este caso eh, a ver el portero siempre es el que ve el, partid el, el partido es el último el que mejor ve el partido el que mejor posición tiene no el que ve a todos sus jugadores al que ve cómo se mueven sus compañeros no sí que es verdad que le influye el que sus dos eh, secuaces o sus dos centrales pues no sean los de siempre en ese, en ese sentido pues unai simón se vino arriba y paró todo lo parable todos los fallos los corrigió
0: y el otro que propongo, Ari, y luego podéis proponer que vosotros queráis, ya hemos dicho más o menos que era, era nuestro Xavi Alonso de Hacendado en la banda derecha, que es Inigo
2: nada Para mí el, el marmitaco está claro, para Unai, pero que es, eh, creo que Lecuer está claro que sigue en esa buena dinámica. Pasa que el más par... fallado.
0: <ríe> Pensabas que iba a decir Lecuer. ¿eh? No, pensaba que ibas a decir Iker Muniain. Porque tú eres el hombre que haga aquí, nos ha puesto a todos, a todos los aficionados, que cuando se hace aquí una quiniela para ver cuál va a ser el magnetario cocinando goles, todo el mundo dice Muñain y más decepcionado. No,
2: no, no está bien. Lo no. hizo bien, por cierto. ¿eh? Sí, lo intentó mucho, pero las cosas no salieron. Fue un, un partido malo del, del conjunto. Y la, el, lo, lo que me duele o lo que me molesta es que creo que el Cádiz fue capaz de llegar de llevarse los tres puntos con poco. O sea, es que no sufrieron, no sufrieron.
0: Vamos. Yo, no estoy, de, yo, no,
1: también. yo no estoy de acuerdo en que, que Muniain hizo un buen partido. Para mí no hizo un buen partido. Muniain ha cogido el rol de...
0: ¿Por qué crees que no hizo un buen partido, Muniain? ¿Qué es lo que tú le pedirías a Muniain que no hizo en el partido?
1: Muniain ha cogido un rol en el Atleti de, de hacerlo absolutamente todo. Y eso lo saben sus compañeros y se ve clarísimamente como todos los balones empiezan a pasar por él. Todos los buenos y los malos. En ese sentido tiene que ser más hábil Muniain, no quemarse tanto. ¿Cuántas faltas recibe por partido? igual recibe? Ocho, ocho faltas por partido. Y todas las faltas se las hacen a él. Todos los movimientos se los hacen a él. O sea, está muy castigado y va a tener que administrarse, administrarse bien para llegar en los momentos importantes de la temporada en buena forma porque yo le vi bastante cascao, sí que es verdad es que lo intenta, lo intenta, lo intenta y sus, sus compañeros no le responden, pero esta Munia independencia del Atleti no solo le va a perjudicar al Atleti, sino que le va a acabar perjudicando a Muniain. Diciendo esto, quiero decir que Muniain es el mejor jugador que tiene el Atleti. ¿eh? ¿Sabes,
0: Gary, que esta semana eh, ha salido, si no me equivoco, ayer en el correo que va a haber un plan específico de recuperación para Muniain? ¿eh? Debe estar tocado y que van a hacer un programa específico para recuperarle. Para... Para apuntalar normal, lo que tú has dicho. No
1: normal, normal, porque todo pasa por él. Todo pasa por él y eso no puede ser, a no ser que te llames Messi,
0: Pero, por ejemplo. te vuelvo a preguntar, ¿qué le pedirías? Porque no me lo has contestado, por lo menos yo no, no he recibido la respuesta que quería esperar. ¿Qué le pedirías a Munein del partido del viernes de más? Para decir, tuvo el partido. O sea, ¿cómo medimos eso con Munein, con esas asistencias de gol, ¿cómo? ¿Cómo le podemos decir, esto tenía que haber hecho de más?
1: Cuando tú pones el nivel tan alto, es decir, haces un muy buen partido contra el español, un muy buen partido contra la Real Sociedad, yo le pido lo mismo. En el momento en que me lo bajas, ya te quiero pedir lo que hiciste contra la Real Sociedad. O
0: sea, ejemplo. que la vara de medición, en este caso con Muni, sería generar algún gol, ¿no?
1: Totalmente diferente. O sea, Muni ahí eh, le estoy pidiendo que sea el alma mate del, del equipo. Y soy injusto en ese sentido, ¿eh? No porque lo fue. sé que no, no siempre puedes... En el partido contra el Cádiz, para mí no. Para mí no.
2: Para mí sí era el que más intentaba o el que más generaba. El problema es que el equipo en general estuvo mal. Y, y en eso también incluyo a él. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que Muña hiciera un partidazo de locos, ni mucho menos. no. Pero era un jugador que se le veía que intentaba aparecer como siempre por todas partes, eh, que ser indescifrable para la defensa rival, intentar superar líneas, intentar generar ocasiones. Pero es que el partido en general del Athletic fue malo. Muniain lo intentó y creo que dentro de unos límites estuvo, entre comillas, bien, pero es que el partido en general del equipo fue malo. Entonces eso hace, le hace deslucir un poco. Bueno, un poco no, mucho.
0: Para que para cerciorar un poquito el dato que ha dado Gary y para cerrar con el marmitaco, recibe 2,4 faltas por partido y recibió 5 en el partido contra, contra el Cádiz. Que eso no quiere decir que en las patadas que recibe, ¿eh? También para dejarlo claro para que tengas el dato Gary ahí te lo dejo
1: sí sí es que dio esa sensación en el campo al final muy Independencia lo que os digo
0: bueno o sea que hacemos la asamblea de majaras como decía Gordato se lo damos a Unai no
1: sí claro para mí sí Yo para mí también claro
0: además que, se me, que de vez en cuando hay que darle a nuestro portero también a algún marmitaco que se lo merece que está haciendo una buena temporada aunque repito el Athletic estaba teniendo buenos números y no es culpa de Unai porque no recibíamos goles. Cuatro partidos he ido recibiendo goles y al final hemos acabado perdiendo. Es un dato que seguramente Marcelino y los suyos lo tienen muy, pero que muy, muy en cuenta. Y más cuando nos enfrentamos contra el equipo que lleva 21 partidos sin ganar en el 2021. Miedo
2: me da esa, esa cifra, macho. Esa no ha
0: ganado un partido que llevamos de año. Ahí lo dejo.
2: Pues nada, llegan las rebajas con el Athletic, pero esperemos, esperemos que no, esperemos que hagamos el que demos la cara, <risa> la cara que estábamos dando en los últimos partidos, bueno, durante toda la temporada fuera de casa, que, que todavía no hemos perdido, pero veremos. No sé, sea, yo confío en que cambie la cara mucho del equipo, que vuelvan titulares, que vuelva Vence, que vuelva este Íñigo Martínez y que hagamos un buen partido. No se nos pueden escapar esos tres puntos.
1: Bueno, todos sabemos cómo juega el Atlético contra los de la zona de abajo, ¿no? Entonces, yo ya no me espero nada. Lo que hay que decir es que hay un nivel entre los titulares y los suplentes, eh, se nota muchísimo la, el, el nivel que hay, la diferencia de nivel que hay entre unos y otros. Cuando juegan unos, jugaremos mejor seguramente y cuando jueguen los otros, pues a rezar todos y a intentar sacar las habichuelas.
0: Pero tiene que ser difícil, ¿no, Gary? Que cuando tú mismo sabes que tu compañero no juega porque el cambio de nivel es muy fuerte, y yo creo que entiendo que, incluso entre compañeros, aunque no se diga, cuando estás dentro del campo porque te estás jugando una victoria, hay esa falta de confianza también, ¿no? Eh, lo hemos dicho antes también con el tema de Unay, yo lo he dejado caer. Yo creo que debe ser muy duro estar en ese otro lado y que los titulares no tengan esa. no entrar en esa dinámica, ¿no? Que seguro que pasa. A este no le paso porque no juega mucho y porque no es tan bueno como el que juega. Que es el que te ríes y un Yo creo que incluso en primera división sucede.
1: Yo entiendo que eso no es así del todo, ¿no? Eso es, vamos, con, viven con ellos, entrenan con ellos, pero sí que es verdad que tú sabes cuando estás en una plantilla quién es bueno y quién es peor. Eso lo sabes seguro. Sabes a quién se las puedes dar y voy a hacer el, el esfuerzo de hacer 10 metros porque sé que me la va a devolver bien <risa> y a quién se la voy a dar y no voy a hacer ese esfuerzo porque no me la va a dar. Eso es así.
2: Por suerte... Todos los jugadores del Athletic son muy,
0: muy buenos y no nos
2: pasa eso en el Athletic.
0: No tengo ninguna duda. Si no, no estarían en primera división. Que hay muy pocos que llegan hasta allá arriba. Y, joder, ellos lo han conseguido y nosotros les animaremos siempre.
2: Ah, pero sí que es verdad que tú, por muy profesional que seas, si tú te ves que no eres titular... Ya no digo que no entrenes con todo, eh, porque seguro que entrenas bien y todo, pero una vez ya cuando saltas al campo sí que tenías que ver un poco fuera de forma o eso, no tener esa confianza que te haga dar el to de pecho o dar lo mejor de ti, eso sí que seguro que influye pues, y seguro por eso hoy en día el tema de este de psicólogos deportivos está, es tan importante, por, eh, por ese tipo de razones yo creo, pero vamos… Yo espero y creo que los jugadores del Atlético de confían en sus compañeros y aunque pues salgan, llevan mucho tiempo sin jugar y juegan un partido, pues eh, confían en que lo vayan a hacer bien. Incluso el propio jugador se vea capacitado de hacerlo, vamos.
0: Es que al final es el día a día, ¿no? Cuando trabajamos con un compañero y el compañero comete un error, él lo sabe que lo ha cometido y tú con la siguiente que viene a hacer la misma dices, hostias, es que ya me, este ya me lo ha liado. Está en la mente de los dos. Creo que eso es así, no lo queramos admitir o no. Cuando viene alguien de jugar poco o viene de cometer muchos errores, pues los compañeros lo tienen en mente y tratan de flotarle en cierto modo para que no cometa esos errores. Y eso sucede y esperemos que se trabaje y que no deje que no tenga que suceder más. Y que al que lleva 21 partidos seguidos perdiendo, le hagamos un partido de pelota a un retegui y le hagamos 22, ¿verdad Gary?
1: Estamos hablando del Levante, ¿no? Es para no perderme y ponerme en contexto.
0: <risa> sí, sí, sí. Es el Levante, el de los 21 partidos perdidos. Aunque bueno, no pasa nada. Te ha entrado el viento del Levante y ya está, Gary.
1: No, no, era para, para poner a los oyentes despistados en, en situación.
0: ¿Cómo ves ese partido de los 22? ¿Le haremos los 22 o no?
1: A ver, yo en el Levante tengo la imagen de las semifinales de Copa, ¿no? En las que les ganamos, ¿no? Entonces yo creo y soy positivo en el que podemos ganar. También quería meterle un 3-1 al, al, al Cádiz en esta jornada, ya ves. Al final lo bonito de esta liga es que, es que puede pasar cualquier cosa. Y ni los analistas, ni los entrenadores, ni los 50.000 aficionados sabemos lo que va a pasar realmente. Es que no... Es, es, es,
0: es, Venga, pues da es... un resultado. Uf.
1: Yo te voy a decir un. Es que le veo difícil que saquemos los tres puntos en fuera de casa, ¿eh? a pesar de que sea un equipo que está ahí metido. Creo que la dinámica de la Atletia ha bajado un poquito. Voy a decir 1-1. Uno, 1-1. Uno, uno, uno.
2: Y tú Julen, cómo lo ves? Yo sí que voy a confiar y más que nada porque espero que ganemos. Pero un 0-1, obviamente está claro que no vamos a pasar de no meter ni un gol a meter cuatro, así que me conformo con meter uno. Pero a ver si es verdad que después de estos cuatro partidos que hemos recibido gol, pues a ver si volvemos a la senda de, de dejar la portería a cero y unai se va pues contento con un cero en el casillero.
0: Yo estoy con con Julen. Yo quiero también un 0-1, pero lo más importante que quiero de verdad de ese partido y vosotros también compartirlo, lo que queréis es que la no reciba goles. Y con eso me vale. Si no recibimos goles, vamos adelante. La filosofía del no-golismo, lo voy a llamar así.
2: Y oye, a ver si vuelve Vivian de la lesión, ¿no? Que no sé cuánto le quedará, pero bueno, como tiene la dos semanas. ¿Vosotros
0: pondréis titular a una persona que ha estado lesionado tres, cuatro semanas por un tema muscular?
1: A ver si los médicos han dicho que sí, evidentemente sí. Claro que lo pongo titular. O sea,
0: si igual de repente te ha entrenado
2: solo dos días, pues no, pero si los médicos te han dado la luz verde hace una semana y está entrando con el grupo con normalidad, yo sí, sin duda.
0: Y creéis, porque yo creo que Jeray la ha hecho muy bien, que ahí no hay una meritocracia. Si tú has entrado porque alguien se ha lesionado, se vuelve o te mantengo a ti, Jeray. Obviamente, esto es ciencia ficción, ¿eh? porque no estamos en la cabeza de Marcelino.
2: Yo, en este caso, creo que los partidos que hizo Vivian están por delante de los que ha hecho Jeray. Eh, Así que yo sacaría a, a Vivian. A
1: Vivian, sí, sí a Vivian. Vale, 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 vale. ¿Y tú, Gary? Sin ninguna duda. Decís es, tu hombre, que ha... es tu hombre, Gary. Te o sea, a ser bueno, el mejor de la temporada. Decís que Jeray ha hecho buenos partidos. El del Cádiz no. Cometió eso, un sí. error a la altura del de Núñez también. O sea, y la verdad, en... no
0: recuerdo ahora mismo un error garrafal de Vivian, ¿eh? lo claro que lo pienso.
2: Garrafal, no, creo que cometió un error en un partido, pero sin más se subsanó, ¿no? pero en todos los partidos que ha hecho hasta el momento ha sido de los mejores del equipo, sin duda.
0: O sea, cuando hablo Garrafal hablo que haya causado en cierta forma un gol. ¿eh? No, eso no. Sí, la verdad, que, pues la verdad que tenemos suerte de tener un central que está tirando para adelante, pero bueno, habrá que aprovecharlo. Para todo ello, bueno, habrá que ir cerrando un poco, el partido ya lo hemos cerrado, eh, vamos a dar dos pinceladas de papeleos, porque hay que darlas también. Una, obviamente, es que ha empezado la carrera de la democracia athletic sale, Gary. Ya parece que, que vamos a tener a tener más presidentes y más cuando los avales y todo este tipo de cosas de papeles ahora se va a permitir que no necesites dineros ni cosas, ¿no, Julen?
2: Eso es. Eh, han hecho una nueva enmienda a la ley de presupuestos que permitirá a los clubes deportivos de la Liga Santander, que son Osasuna... Athletic Club, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona que las, pre, las candidaturas que quieran presentarse a la presidencia de esos clubes no necesiten eh, presentar los avales, que en el caso del Athletic es un 15% del presupuesto anual, así que eso pues imagino que eso hará que más planchas eh, quieran presentar a la candidatura o que vamos, que seguro que va, se va a presentar a alguien, así que pues eso, creo que es más fácil, creo que ganamos todos o gana la democracia en este caso así que esperemos que sea bueno
0: y pierde Gary, Julen, ¿sabes por qué? Pues a ver, sorpréndeme. Porque va a tener que explicarnos más cosas de papeleos y de asambleas y le vamos a volver loco.
1: Pero Julen, ¿en serio creéis que, es que no tengas que presentar un aval es beneficioso para el y ganamos todos? Es decir, que sea un juguete ya el Atlético para cualquier presidente y que no responda.
2: ¿Tú crees que va a ser eso? ¿Tú crees que la gente va a acabar no aportando esa posibilidad, a cualquiera? ¿no? Hombre,
1: esperemos que no. No, no, no. no. Estoy diciendo que, que un presidente cualquiera puede optar y ser presidente del Atleti, y hacer con el Atleti más o menos lo que quiera, porque no va a responder con su capital.
0: Corrígeme, Gary, si me equivoco, si vas por estos tiros o no, para explicarlo también un poco a, a los oyentes. Me estás hablando de cómo ha podido pasar con el tema Bertomeu y el Barcelona. Por
1: ejemplo, por ejemplo.
0: Eh, lo que yo creo que Gary está queriendo decir es que cuando haces una muy mala gestión, una mala gestión económica durante cuatro años, que tenga un cierto dato de castigo para la persona que, que lo ha hecho porque al final les estás dando un cargo de dirigencia vale que en teoría económicamente no están pagados pero que va a tener una consecuencia y por eso se les pide el 15% del presupuesto o por lo menos eso es lo que te dicen el Real Madrid creo que va por otra por otra índole porque Florentino creo que ha puesto unos estamentos para que solo sea el presidente casi casi pero van por ahí los tiros, no Gary lo que tú quieres decir
1: Claro, tú imagínate que tiene eres presidente del Atleti. Me pongo, soy presidente del Atleti, voy a estar cuatro años. Pues el cuarto año voy a fichar a raíz de 70 millones endeudándome porque no voy a responder, ¿sabes? Porque no voy a responder. Que Sé que estas cosas son algo hipotéticas, no muy difíciles de que pasen, pero puede pasar. A mí no me parece mal que tengan una restricción los, que, los candidatos que se quieran presentar.
2: Es que yo pienso que con, con lo de los avales también se podía ocurrir que tú hayas tenido en un año de pérdidas y que te iban a activar los avales, y, pero que tú de repente coja al presidente y venda algún jugador simplemente para salvar eso. Eso también podría sí, pasar.
1: Sí, un poco lo que ha hecho, hecho Bartum, cuadrar las cuentas. Que le llaman o
2: sea, entonces al final, eh, en, en, en ambos casos pueden ocurrir cosas así, no sé, pensar en ello, yo creo que confío o quiero creer que los que se vayan a presentar no se vayan a poner a hacer
1: barbaridades. Ya o sea, sabes. No confíes tanto, Juliet. <ríe>
0: Es una moneda que tiene dos caras y creo que los dos habéis puesto las dos caras. Tú, Julien, has hablado de la democratización, que yo creo que es la teoría con la que la quieren poner. Es decir que cualquiera se puede presentar y no solo lobbies empresariales, porque en definitiva tú para pagar 15 o 20 millones de euros necesitas tener una, alguien, un dote empresarial detrás o alguien que te apoye muy fuerte y eso no lo tiene cualquiera. Y luego la otra parte es lo que dice Gary, que al final es que estas personas tienen que tener un grado de responsabilidad de decir, oye, si la cagas, te la comes. Porque el club va a seguir durando. La teoría que ha propuesto el gobierno está muy bien, pero está al otro lado y el otro lado hay que... Yo lo entiendo también, o sea, yo Mira, creo que... Dios,
1: tú, al final se van a presentar los mismos, como tú dices, los que tienen lobbies y los que tienen lobbies. O sea, van a ser los mismos. No creo que haya candidaturas nuevas que por esta ley eh, se presenten. Por lo tanto, si se van a presentar los mismos, pues vamos a poner restricciones.
0: Es que es complicado, ¿eh, Yuren? O sea, yo estoy con Gary, ¿eh? ¿eh? Primero porque, aunque parezca que no, te tienes que dejar una pasta en hacer publicidad para presentarte a unas elecciones. Y tú y yo no la tenemos. Yo, si quieres, nos presentamos, ¿eh? O sea, tú y yo nos presentamos, hacemos a Gary como el tesorero del club, tú te pones de director deportivo y yo me pongo a hablar. O sea no tengo tenido problema, de presidente no y nos robamos toda la pasta y Garic haga las limpiezas posibles, pero lo veo veo que, que, que es lo que dice Gary que en cierta forma de forma tapadita va a seguir siendo lo mismo
2: Bueno, no sé, yo de todos modos no creo que sea tan fácil eh, que un, eh, un presidente que no haya tenido que presentar los avales pueda liarla de esa manera pero bueno, también es verdad que en Barcelona se ha conseguido así que <ríe> bueno, esperemos que aquí no pase
0: yo creo que es el comienzo del fin de los clubs y que antes o después les van a obligar a ser sociedades anónimas deportivas. Eso sí. Pero bueno. Y al otro lado, Gary, algo que tú estuviste hablando en la última asamblea, que es el último punto del día para nosotros, pero el más importante porque habla de afición, y es que hablamos de la grada de animación y cómo que horas antes, durante pozas en varios bares, el colectivo de San Mamés Roa, formado por la gente que está en la grada de animación y, y la grada de Ñigo Cavacas, que se vuelva a aceptar, por lo menos, que esté tirando adelante el tema de la grada de animación, ¿no?
1: A ver, yo la grada de animación la veo importantísima. No sé cómo lo tienen que hacer, pero la se tiene que hacer. Creo que los Gaste Abonoa, te pongo un ejemplo, los Gaste Abonoa se han puesto en la tribuna superior sur y se nota en esa tribuna el ambiente con esa gente joven animando. O sea, ya el atleti tendría como dos fondos animando. Hacer una grada joven es vital para que el atleti, para el futuro del atleti, te diría directamente.
0: Venga, Yulen, el hombre democrático, el que está pegado a la realidad, ¿cómo lo has vivido tú y, y qué es lo que nos quieren proponer los de Semalmeso eh, Lo que han, han hecho es, eh,
2: lo que han estado haciendo y creo que lo van a hacer durante algún partido más, es eh, una recogida de, de firmas para solicitar eh, una asamblea extraordinaria de, de compromisarios. O sea, Tú te tenías que dar tu firma con tu número de socio y tu fotocopia del DNA, me parece, y es eso. Y un año de, de antigüedad
0: para que la gente. Ah, lo... bueno,
2: vale, un año de antigüedad, eso no sabía, pero sí, vale. Y eso es, lo que proponen es eso, quieren hacer una asamblea eh, extraordinaria de compromisarios para que se vote lo de hacer la, la, la grada de animación. Y os proponen dos puntos. Uno, que sea la grada de animación con la que eh, con la que se presentó este Lisegui, que bueno, ya se la echaron atrás, que es la de crear, no sé si eran 4.000 localidades de de animación, digamos, o si no, la que proponen ellos, que es hacer todo el fondo sur, o sea, perdón, todo el fondo norte, que sea mezclando ahí, pues, Íñigo Camacas y R. Maya, la grada joven que han puesto ahora en el fondo sur, y también los que están en fondo sur abajo, que, no sé, que supuestamente ahí esos también son localidades de animación, pues eso, quieren juntarla todo en todo ese fondo. Y lo que pretenden ellos, me parece que es que sea eh, volviendo a hacer que todos los socios elijan localidad por orden de antigüedad, o sea, volver a elegir cada socio su localidad en el estadio.
0: Veremos qué pasa, ¿no? Al final son propuestas, somos un club y con los, los clubs los dueños son los socios, pues se pondrá encima de la mesa y nosotros tres lo contaremos en otro programa cocinando goles. ¿Qué os parece? Hasta arrimado. No se me ocurre un plan mejor, Yoso. <risa> y yo os voy a decir una cosa aquí para acabar ya el programa y si queréis me podéis llamar tonto, os lo dejo porque la verdad que es muy... Estaba viendo el partido el viernes y dije, yo creo que los de Gol y todos los canales de televisión ponen el micrófono de audio a la parte de la grada que más canta porque parece que está cantando todo el rato, pero ese si no son mames, ¿no? Oye, ¿vosotros os habéis dado, dado cuenta de ese dato o sido yo el único lerdo que se ha dado cuenta de eso o me he dado cuenta muy tarde?
1: Yo te digo que el otro día había más ambiente, ¿eh? Con esto del gasto de abono a repartidos sonaba, sí, o sonaba sea, más, más que otros días. Pero no se sí. ha
0: cuenta que siempre, tú, que, que parece Latinoamérica los partidos cuando los dan en Movistar de España. Siempre cantando, siempre cantando. En la noveta igual. Con el partido. Lo que pasa es que se copian los cánticos de allí claro, los cantan aquí. No, sé si no Pero como que si estuviera cantando todo el campo y estoy seguro que ayer en los 90 minutos no estuvo cantando todo el campo.
2: No, claro que no. De hecho, Mikel dice que hubo buena animación, pero contra el Villarreal hubo mucha mejor animación, de hecho. Mucho más ambiente hubo. Se notó que estábamos perdiendo contra el Cádiz. vaya.
0: Julen, que no. Si no va Miquel, no hay animación porque él es la animación. Él es el que lleva la luz al Athletic. Te digo yo que la cobra más al Athletic por, por Miquel porque es el mejor. Y lo digo de verdad. Como también te lo digo por ti. Estoy repartiendo amor. ¿Qué os parece? A colabo no? <risa> bueno, a ver. Si no ha no pasa nada. Chicos, de verdad, para ir cerrando. Eh, algo más que queráis compartir, lo que sea.
1: Pues nada, que esperemos que el Atlético coja la senda de la victoria otra vez porque si no se nos va a hacer el año un poquito larguito, eh, la verdad.
0: Mira, yo sí que quiero comentar una
2: cosa, es una tontería, pero a modo de apunte yo ya digo que después del partido de ayer estaba de no quiero nada de Atleti, o sea, no quiero oírles ni hablar, no quiero leer nada sobre el Atleti, yo ahora mismo solo quiero comer y llorar en mi habitación pero no, eh, me, me he puesto a ver la entrevista pos, partido la rueda de prensa partido de Marcelino y por lo menos me parece que ve el mismo partido que yo. Él dijo, mira, casi lo primero que tengo que hacer es pedir, pedir perdón a la afición por la imagen que hemos dado. Eh, no es, no, 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 nos podemos permitir que los dos partidos que perdamos encima sean en San Mamés y contra, con todo el respeto al mundo contra equipos como Rayo y Cádiz, que no generemos ocasiones de gol. Así que yo por lo menos veo que el entrenador ve el mismo partido que yo. O sea, no es de esos que te empieza a vender la moto y a poner paños calientes, de por haber hecho un mal partido, así que en ese sentido pues estoy
0: contento Pues me alegro Bueno, pues ya vamos a cerrar, antes de cerrar toque pedir disculpas por mi chiste fallido de Gary y la luz, creo que no ha funcionado y, y pido disculpas a todos a Gary también, porque la verdad es que ahora me estoy dando cuenta que no he tenido ninguna gracia y prometo no volver a hacer un chiste así sacarme la tarjeta roja y baneado por cuatro partidos y daros las gracias por escucharnos, nos vemos en las redes Estamos potentes en Instagram, estamos potentes en Twitter y estamos potentes en todas las partes donde nos queréis encontrar, compartir y hablar de Athletic y para ello estamos. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo o el lunes que viene.
1: Copa Athletic.
0: Hasta la semana que viene, Agur. Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar de Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinandogoles.com pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Athletic.